0: Começando mais um analisando discos, meu nome é Gustavo Chagas e esse aqui é o canal Riff, o seu canal de música. E comigo aqui Sérgio Filho, e aí?
1: Fala aí, rapaziada.
0: Tá artístico hoje você? Por quê? Não, porque é uma piada interna só nossa, que é só tá a bom. gente vai entender. E ah, apreciar. Tá, mas...
1: tá, já entendi. Entendeu?
0: E comigo aqui também, direto de um tira no Jardim de Infância, os Matheus Simões. <risos>
2: E aí, galera, beleza? Não, eu tô achando o Sérgio, assim, artístico. Normalmente a câmera dele vem de cima. E agora é tá coisa, de frente. Né? E eu tô sentindo como se o Sérgio tivesse um podcast que ele faz parte, entendeu? Tipo, ele tá trabalhando, ouvindo um podcast e ele participa. Ah, é uma coisa. Eu achei legal. legal, é um
1: ponto de vista, né? O Breaking é um Bad ficou famoso vista. pelos pontos de vista. Eu, isso, ia que, não... eu ia falar que se eu puser a câmera em cima agora… Vai revelar a bagunça generalizada que tá esse estúdio aqui, porque tá rolando uma gravação aqui. Então tá cheio de pedal no chão, de coisa maneira, mas
2: que fica feio a bagunça. Tudo bem, Não, é mas eu... assim, é, é, é legal ver esse outro, esse outro ângulo seu, ou seja, fica, fica bonito, fica bonito. Todos os seus ângulos são bonitos, mas esse também tá Muito obrigado.
0: Ah, é, mas falando em ângulo e ver, você não precisa ver a gente. Tem também versão em áudio desse belo podcast, link aqui na descrição, Spotify, tem no, tem no, no Anchor, tem no seu tocador de, de podcast favorito, beleza? Então você vai aqui na descrição, que é sucesso, caso você não queira ficar vendo a gente. Ah, tô, eu vou pro trabalho quero ouvir vocês falando sobre Transpiração Contínua Prolongada. Primeiro CD do Charlie Brown Júnior. essa belezura aqui, que coisa linda, todo quebrado, mas porém, porém, Ainda tá aqui. E o, o adesivo que veio junto, eu não colei em lugar nenhum. Tá aqui atrás. Então é só tirar. Então ainda tem o um adesivinho quando eu comprei. É, eu comprei esse CD junto com o Be Here Now do, do Ace, que eu lembro. E estava Bela na dúvida. Compra. Bela compra. E estava na dúvida se comprava esse daqui ou o Spice World da Spice Girls. Comprei esse daqui.
1: E nunca comprei o Spice World da Spice Girls.
2: Mas aí você Sim. errou. Mas ok.
1: Você, teve, você teve 30 anos para fazer isso e não fez. 30 não, não mais 20, vai. Ainda não, não tenho nenhum da Spice Girls. Isso é um problema. Banda que eu
0: sou muito fã. E esse CD foi lançado dia 16 de junho de 1997. Nascimento é da... da minha filha, 16 de junho. De 2015, de, de, 16.
2: Não, eu ia falar, né? se a minha filha nascesse em 97, eu provavelmente ia sido, ia, teria tido alguns problemas aí de vida. Mas eu digo assim, o dia é 16 de junho. É aquele comentário que quando alguém vira pra você e fala assim, quando é seu aniversário? Você fala meu, meu 11 de maio. A pessoa fala, do meu tio é dia 10. não tem muito o que falar. Mas eu queria só comentar que é o, dia, <risos> é o dia do que a minha filha nasceu. Eu fico feliz, eu fico feliz. Só acabou, nada a agregar.
0: Maravilha. E ele foi produzido, a gravadora é a Virgin, não lembrava disso, foi produzido pelo Rick Bonadio e Tadeu Patola, ou seja, pelo Tadeu Patola, e ganhou o disco de platina, na época que as pessoas vendiam CDs. Os singles do, do Transpiração Contínua Prolongada foram, primeiro, O couro Vai Comer, depois Proibida para Mim, depois Tudo Que Ela Gosta De Escutar, Game O Anel e quinta-feira. Eu não lembrava que Game O Anel tinha sido o single. Ah,
2: mas é porque a gravadora é Verde, né? Tinha que ter o Game O Anel Meu
0: aí. Deus. É isso. Matheus foi lá. Desculpa, desculpa. Mateus, desculpa. Eu Mateus, desculpa. Eu tava procurando gancho. Matheus escavou e foi lá. Desculpa. Desculpa. E você pode ir lá no, no link da descrição para você conhecer a Music Tot. Maior e melhor escola de música online desse mundo beleza com uma matrícula você tem acesso a todos os cursos e com o link aqui embaixo você tem 10 por de discount beleza mas tava aprendendo então, a tocar bateria ah, se dá, cidade assim viu ah, dá bateria, guitarra também. Dá, a guitarra a piano Nossa, eu só... a falta o boé o boé não sei mas também deixa de ser hipster dá para tocar muita coisa <risos> aprender a produção musical teoria musical, história da música caso você queira ensinar a música eles te ensinam, beleza? então vai lá, music.dot, aqui na descrição show, então vamos falar faixa a faixa desse belíssimo CD é, dessa banda que sinto muita saudade muita mesmo, toda vez que eu penso que eu não poderia levar nem meu filho nem meu sobrinho, nem ninguém para assistir o um show do Charlie Brown, eu fico triste de verdade primeira faixa, é instrumental tranquilinha Tipo boa. o Frango da Malásia. O último Frango da Malásia.
2: As vinhetas desse ah. disco não fazem sentido nenhum, né? Nenhum. 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 É, é, é esse de Trip, né? Eu, é que, eu queria
1: começar... Fala. Não, mas eu ia falar que nunca as vinhetas deles fizeram sentido e eu acho que isso é uma parte do, da graça da banda, eu acho. Dos discos da banda, porque eu é, o... Se o
2: tudo que bomba faz sentido, né? Monty Python não ia ter feito sucesso que fez, né? Porque. Ni, né? É. Ni. É. É. Iki, iki, O, Eu queria fazer um breve, um breve prelúdio sobre o disco. Quando saiu, eu tava comentando com o Gustavo: o Brasil não tinha muita banda de rock distorcidão nessa pegada. As bandas de rock que a gente conhecia muitas vinham dos anos 80, que era o Barão Vermelho, Paralamas. Nessa pegada mais Red hot né, rage, como o próprio Sérgio comentou antes de começar a gravação, a gente tinha poucas, poucas bandas aqui. Então, o impacto foi muito grande de você ouvir uma banda com uma pegada super noventista, de rock, cantada em português, com, com temas adolescentes e tal. É, eu lembro, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei completamente alucinado, cara. Falei, e, e olha que o coro vai comer, é dificílimo de cantar. Mas eu sabia cantar alguma coisa naquele momento mas é... aqui, Bom, Falei, é, a, a, a gente já
1: pulou né? então, a vinheta. Não,
2: oh, não, não, não. A não. gente pode falar da, da vinheta também. Só, só foi o um, que eu não comentei um pouco antes. E o, uma, desculpa, só, só terminando assim. Uma coisa que para mim destacou muito o Charlie Brown desde o começo. E isso era bem diferente da maioria das bandas brasileiras. eu vou dizer todas, porque seria um absurdo. Mas era uma banda com instrumentistas incríveis. Incríveis. Incrível, Eles tocavam incrível. muito bem e tocava um rock muito bem e não era aquela escola Eric Clapton, The Police era uma escola já de John Frustiante uma escola Tom Morello é... E o, o, é um disco longo, assim, são 14, 16 músicas, tudo bem são duas vinhetas, mas são 16 músicas é... o, o Chorão tem um perfil muito próprio de cantar, apesar dele no primeiro disco ser bem Anthony Kids, assim, ele, ele, ele foi criando o perfil próprio é... e cara, eu não tenho o que falar do Tiago na guitarra, que é tipo assim é, é para mim o que faz esse disco ser o que ele é é muito Thiago o Champion também é muito foda mas eu acho que o Champion ainda desenvolve muito no decorrer da discografia do, do Charlie Brown que para mim esse não é o melhor disco que a gente está comentando ele é o mais importante talvez por ser o primeiro o momento histórico mas para mim ele não é. para mim o nadando com os tubarões é o, é o melhor disco dele. É, é. E aí eu chego tributo do frango da Malásia, que não faz para mim sentido algum, até porque eu nunca comi um frango da Malásia, no máximo um franguinho aqui do Rio de Janeiro mesmo, que é que sabe de São Paulo.
0: Aí o CD favorito do Matheus, tá tudo aqui na mão.
2: Eu acho foda,
1: cara, que assim, é, eles eram muito novos, o campeão principalmente, que era menor de idade ainda, quando o disco saiu, né? É... E tem até uma história, mito aí, que eu não sei se é verdade, que ele precisou de autorização dos pais para poder veicular a imagem dele no clipe, né? Nos é, dos primeiros clipes da banda, que agora eu não lembro qual foi o primeiro clipe, mas enfim. É… Foi, o foi, coro vai, comer, né? o coro vai comer, O Coro vai comer, o couro vai comer. O couro vai comer, é. Tá. Então, é, aí isso, isso é uma coisa muito legal de ver como eles eram muito bons, sendo muito novos mesmo, claro, a identidade deles é sendo construída mais para frente, e eu concordo totalmente com isso. É, eu acho que... Eu, eu gostaria que a gente comentasse depois outros discos aqui no Faixa a Faixa deles. O Nadando com os Tubarões, o Bocas Ordinárias, acho que são discos que valem a pena a gente fazer também. E eu queria convidar publicamente, eu não sei se ele vai assistir isso, mas o Paulo Anhaia que fez parte da gravação dos outros discos do Charlie Brown, é, esse primeiro ele não participou, mas quase todos os outros ele tava e foi, é um, foi um, um dos, uma das pessoas que fez parte da equipe de produção dos outros discos e eu queria muito ouvir ele falando sobre as coisas aqui, acho que vai ser foda ter ele aqui, então fico o convite público.
2: Quero aproveitar o um último gancho, na verdade, não tem gancho nenhum, só quero aproveitar o um momento que eu posso falar, acho que você terminou. É o... para valorizar <risos> o rock de Santos. Cara, got fãs, Bayside Kings, que banda que eu amo de Santos, chama Zebra Zebra. É uma cidade que produz bandas incríveis, cara. É impressionante, Surra. cara. Surra, exatamente. Simbra. Puta, olha isso, cara. Aliás, um uma... festival de bandas de, de Santos daria um belo festival.
1: É, aliás, é um bom exemplo, um belo exemplo para os cariocas, né? Porque Santos é uma cidade que se parece com o Rio em vários aspectos, além do litoral. E a gente não tem aqui uma, uma produção tão, tão efusiva de rock quanto o Santos já teve, né? O IBT tem ainda.
2: Ainda tem, ainda tem, cara. Santos arrebenta muito.
1: É. E o. E só para
0: tipo, uma coisa que eu curto muito, né? Que você falou que faltavam bandas, né? assim, mas eu acho que o diferencial de distorcidão você falou do Charlie Brown, porque nessa época já tinha Raimundo, já tava consolidado, já tinha um monte de coisa. Só que o Charlie Brown é urbano. Sabe, ele falou com a galera ali que estava é. andando de skate, Sim. revoltadinha. Sim. Então, eu acho que isso que foi o diferencial, por isso que pegou tão pegado. Mas o Raimundo,
2: Sim. o Raimundos é bem diferente, o Raimundos era, Não, era um período diferente. que eles eram aquele rádio. Eu chamo, chamaria de hardcore regional. Sei lá. Sim. É. E, e era bem brasileiro, apesar de ter a influência de Ramones ferrada, era bem brasileiro o, Ramo, é, o, o Raimundos. Né? O Charlie Brown Jr. traz uma, uma sonoridade muito americana. E, hum. e o, o, que me, o que me chocou, é claro que o Raimundos me impressionou pela rapidez, pela voz do Rodolfo, era, enfim, fora, Raimundos é, fora. é Mas mudou totalmente o jogo. Mas o Charlie Brown, ele se encaixava na playlist de tudo que eu estava ouvindo. Se eu botasse no meio de um Bad Religion, de Offspring, de um Green Day, o Charlie Brown entrava ali, cara, na mesma sonoridade. É, enfim, não vamos... É de, de, é, manter o... Ó, falar do óbvio aqui, né? Mas assim, tributo ao frango da Malasa, continuo falando. Não entendo. Mas eu, eu acho que às vezes é bom não entender tudo na vida, né?
0: É isso. É bom não entender. Eu acho que eles só estavam amaciando pra vir já com a porrada, que é o couro vai comer. Clássico, muito clássico até hoje. É cantada, plenos pulmões, em qualquer lugar, qualquer festinha, qualquer throwback, qualquer block, 9 que você vai encontrar
1: por aí. Qualquer vacilaçãozinha,
0: qualquer... <risos> vacilaçãozinha. Mas é... é muito bom. É muito gruviada. Um cara que também a gente não destacou, mas eu acho que ele tem um, um estilo peculiar de tocar, que dá uma dá um peso também pro Charlie Brown, que é o pelado que é o baterista, né, que ele tem, um, tem, tem um... ele tem um ele foge um pouco do óbvio ali e as intervenções que ele bota, as camadas que ele bota, é, que você já começa a ver já no Coro Vai Comer é, é muito bonito
2: muito legal e... eu já, eu já, eu, 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 desculpa, desculpa, desculpa.
0: Não, é isso. E você já vê a, a, a guitarra que até hoje é muito característica do, do Tiago, ali complementada pela, pela, pela do Marcão. Mas você já vê aí, já, já riffzinho, gruviadão e, e agudinho cantado, riff cantado dele.
2: O, o Marcão toca pra caralho né? A banda toca toda legal. é incrível. É incrível. É porque, realmente é incrível. o, o Tiago ele, ele criou pra mim uma linguagem que eu gosto muito. E eu gostaria de falar que eu já me arrependi eu falei que o, o, o Champion realmente viu, foi virando partista é incrível, não. Parece que ele nasceu sendo foda. É impressionante, né, cara? Tipo, é, claro que, é, claro, é claro que ele melhorou com o tempo, assim, normal, técnicas e tal. Nesse disco ele já estava tocando de uma maneira absurda, cara. O Charlie Brown Jr., cara, é uma banda que eu acho que dificilmente a gente vai conseguir repetir algo semelhante. Pois
1: é, é cara. A... Verdade. Porque eu, é... Eu, me, eu, me, eu me arrependo um pouco de nunca ter
0: assistido o Charlie Brown, vivo. Eu, cara, eu fui... Eu tenho alguns ingressos aqui, mas eu fui na turnê de eu todos os CDs. Eu fui na turnê de todos os CDs até o 100%? Ou o acústico foi depois? Eu fui. Aí depois eu fui tipo de CD sim, CD não. Eu fui em alguns. Eu devo ter ido nos 15, assim. Inclusive... É, vale,
2: do... vale frisar, Fala. né, Gustavo? Que o Charlie Brown é uma banda que produziu muito conteúdo, né? só pra... É impressionante. Continua
0: muita coisa você encontra muita coisa luau DVD coisa ao vivo é muito bom é muito muito sortido aliás
1: para mim o ponto alto da banda é o acústico MTV para mim é o ápice
0: é o melhor acústico para mim da história eu escuto até hoje feliz outro dia a gente estava jogando board game aqui em casa botei o acústico para rolar na TV e
1: todo mundo foi feliz é isso, cara. Pra mim é melhor eu ia fazer coisa. uma observação. É claro ah, que faz, o Tiago né? o Thiago, o Thiago é, é um destaque no primeiro e no segundo disco, assim, com certeza, porque a gente via ele tocando as guitarras e as paradas, assim, entre aspas, né? Com todo o respeito ao Marcão, que é foda também. As paradas mais legais ali estavam com o Tiago no início da banda. Mas é legal até a gente falar disso depois, num episódio sobre o Bocas Ordinárias, como que o Marcão se provou um guitarrista foda quando ele não tinha mais o Tiago. Né, do lado e ele teve que segurar a onda e fizeram um disco que acho que comercialmente deve ter sido o maior sucesso deles, deve ter sido Bocas Ordinárias né? simpá,
0: cara o... e é muito maneiro mesmo, e só um negócio que eu lembrei agora que a gente tá falando de Osteobaldo antes de começar o programa, eu fui num show históricíssimo aqui no Rio, foi lá em Irajá no campo do Irajá, que foi o Charlie Brown com essa formação, foi a turnê do o prazo longo, teve, teve o Charlie Brown teve o Osteobaldo e teve o Raimundos Completinho, com Rodolfo e tudo Esse dia foi lindo, eu levo aqui ó.
2: Não, não encontro mais nesse show Vai Não encontro mais
0: nesse show Terceira música Moleque Tudo que ela gosta de escutar Nossa senhora, cara essa, essa, esse, esse, essa malemolência Até entrar a grosseria do refrão Isso me, me tirou do espumo. O Gustavo, de 15 anos, foi tirado os plumos com essa música. Muito boa, muito pesada. Que riff gostoso, coisa maravilhosa. E ela ao vivo, coisa de doido, hein? Ela era coisa de doido, ficava muito mais pesada. Eles dava uma alongada na música. Muito foda.
1: Curto demais. Cara, vai ser até meio difícil falar, assim, faixa a faixa desse disco, porque eu acho que ele tem uma unidade muito bacana, assim. Eu acho que pra um primeiro disco de banda, é... isso é uma coisa legal, assim, de ver quando a coisa é coesa, assim, não, não, não tem uma, nada muito diferente, assim, tudo segue uma mesma linha, né, e tudo muito bom, tudo com um nível muito alto, né, é, eu acho que, cara, é isso, essa, essa vibe é, meio reggae, ska, barra rock alternativo, né, meio reggae e tal, eu acho que B Red Hot também, é cara, é uma onda que eles acertaram muito em fazer na época, porque tava no auge, isso também, né, lá fora, né, e também eles, são, eles eram muito bons nisso, né. Eram bons demais.
2: É, cara, o... quando a gente fala para tudo que ela gosta de escutar, eu acho interessante que, assim, é, é bem diferente o Coro Vai Comer, que mantém o peso, já mostra o um outro estilo vocal do, do Chorão, é... e, e já dá um ritmo pro disco interessante, porque não é uma segunda música, que vem lá em cima, apesar de ter um refrão muito para cima, é, ela, ela começa com aquela guitarrinha magra, ela tem todo um, um trabalho harmônico, bem interessante, uma produção bem diferente, o Vai Começou bem como um primeiro disco de banda, tudo que ela gosta de escutar é um disco, uma música que já funcionaria em todos os discos do Charlie Brown, é, mas é interessante como esse disco, até Lombra, várias músicas, eles ditam que o Charlie Brown foi o futuro, a banda não mudou muito do que era isso daí, ela desenvolveu, provavelmente desenvolveu ou, ou parte artística, ou parte técnica, tiveram trocas de integrantes. Eu acho que o Chorão muito esse disco tem algumas músicas que tem algumas letras bem mais ou menos, é, mas o, é, o, o estilo da banda é igual, cara. É igual. Se você ouvir esse disco, ouvir o último disco que fala, são os únicos dois discos da banda, faria sentido. É... E eu gosto do timbre, eu não sei, o eu queria ouvir sua opinião, Sérgio. Eu gosto do timbre limpo das guitarras desse disco. Eu acho irado, acho muito bom, cara.
1: Eu acho foda e, cara, eu já vi, até citar de novo o Paulo falando, é, que em todos os discos do Charlie Brown, o Paulo, de novo, o Paulo não participou desse, mas dos outros ele participou todos, é, eles tinham uma preocupação muito grande com os timbres de guitarra. Então, eles levavam, eu acredito, né, eu não sei a história por trás dos bastidores, mas imagino que no início, é, no primeiro disco, eles não tivessem pôr grana e equipamento como eles tiveram depois, mas eles levavam o um amplificador pra caralho, pra dentro do estúdio, é, um monte de caixa, um monte de guitarra, então assim, eles tinham um cuidado muito grande com a gravação das guitarras e, porra, é muito maneiro isso, porque, cara, a gente teve poucas bandas de rock no Brasil mainstream, né, que tinham essa preocupação instrumental que eles tinham, né? É, como um todo, não só as guitarras, mas como um todo. O instrumental da banda é muito foda, e a banda foi uma banda hitmaker, né? Quantos hits o Charlie Brown fez nos, nos anos de atividade da, da primeira formação?
2: Números, né? Então. Eu não sei nem chutar, cara. Eu não sei nem chutar a quantidade, é muito hit.
1: E tem umas histórias muito legais de bastidores, assim, tipo que o chorão ele não gostava de gravar de fone e de microfone parado porque ele tinha a manha de, de ficar né, com a, um mic no palco, com, a, com o mic na mão né, e tal, no palco. E várias das vozes definitivas de várias músicas famosas, inclusive hits do, do Charlie Brown, foram gravadas na técnica, com um alto-falante altão vazando a base e ele cantando, com, segurando o microfone na mão, como se estivesse no show ao vivo, porque ele se incomodava com o lance de headphone, estúdio e tal. Então, quer dizer, você vê que os caras realmente tinham uma preocupação em imprimir uma sonoridade, né?
0: Ele é foda, ele é foda. Uma que coisa que eu saudade. reparei
2: aqui, Sérgio, desculpa, desculpa Gustavo, é, eu reparei, eu queria ouvir sua opinião, eu acho o som da caixa desse disco meio estalado demais, você não acha, não?
1: Eu acho, cara, mas assim, eu não, é, é difícil também julgar produções alheias, né, porque a gente não sabe em que condições as coisas foram feitas, ainda mais uma coisa de, de 25 anos atrás, né, mas Tu não tira teu corpo eu... fora não, Sérgio Filho, tu não tira teu corpo fora não, eu não tô tirando, não, porque eu, eu sei o duro que dá fazer um disco. Tô mas, zoando, tô zoando, tô zoando. É, mas eu acho que é uma coisa legal, assim, porque eles, de fato, a gente percebe que eles amadureceram em referências e tal, e eu acho que esse disco, o som de bateria, pra mim, lembra o som do Gullet da é Sex Magic, sacou?
0: Referências. Quarta música. Perfeitamente.
1: Uma das, uma das que eu mais
0: gostei na época, e inclusive continuo gostando, porque ao vivo, ela no CD já é boa ao vivo, ela era um pequeno petardo. Shake. Eu acho sacaninha, eu acho irado, eu acho o riff muito bom, eu acho a construção dela maravilhosa, eu acho a letra totalmente sem sentido e maravilhosa. Shake, o que vocês têm a falar
2: sobre Shake? Cara, o, o, um destaque é o baixo, né, nessa música, eu acho muito foda a linha do, do Champion, eu curto muito, a, cara, essa, essas guitarras magrinhas deles, cara, o Marcão e o Thiago fazem uma dupla fenomenal, é, essa música, para mim, o que a gente já está falando desde o começo, fica cada vez mais claro, que é a influência do Blood Sugar Sex, Blood Sugar, Sex Magic, que já comentamos aqui, já comentamos, eu acho que vale um negocinho aqui em cima, Gustavo tá Chago. O linkzinho do Blood Sugar.
0: Pode ser? Ah, vale sim, viu? Então clica ah, ali, então, ó. Muito obrigado. Mateus e Matheus ali, ó. Tem um famoso card.
1: Beleza? Aliás, eu, é eu ia comentar não. que quando ela fica porradinha, né, que ela tem uma parte mais pesada, pra mim é Super Regigance da Machine, que é a combinação que eles faziam o tempo todo, né? Red Hot e E eu acho que a gente não fez ainda nenhum do Regigance, né? Então, falha nossa de caráter. Uh, verdade, de caráter. Falha
2: de caráter. no sinal, eu ouvi o Evil Empire inteiro semana passada é um disco que me moldou o caráter, e é, eu toparia falar da próxima vez o em Empire. Mas o, o Charlie Brown, ele equilibra bem o groove. Eu diria que é 70% Red Hot, 30% Rage Against. Na verdade, 29% Rage Against com um bocadinho assim de carimbó, mentira, um bocadinho assim de hardcore americano, é, de punk rock californiano, né? É, e o groove é total Red Hot, né? Total. Porque o Rage Against, ele, o groove... Não é gruvado, na verdade, né? São mais riffs, né? Marcados, assim, mais porrada. E eu jamais falarei mal de Rage Against. Então, não, quem acha que você está falando mal, está completamente errado. Eu, que se o Rage Against é mais que decidir fazer hoje é, estrogonofe com sorvete de pistache, eu vou comer. É... Porque eu acredito Feliz, que porque, faz, eu confio, porque eu confio. Mas o... Né? Eu confio, eu confio. Eu me perdi completamente no meu raciocínio. Gosto dessa música, <risos> sempre gostei. E vou continuar gostando.
0: Excelente, shake muito bom é... E cuidado aí, galera é... Vamos prezar pela monogamia Quinta faixa É a vinheta hey. Ah, hey, ah. Não tem nada, né? Não tem nada é... Eu acho, eu acho
1: engraçado quando, quando nos discos Aparece escrito vinheta Tipo, qual, qual é o sentido De ter uma indicação clara de que é uma vinheta é, oh, really.
2: É muito é bom mesmo, né? É muito bom é tipo, você é tipo sei se lá, mulher um tá dando de mamar pro seu filho e você fala, meu filho. É, filho, é, filho dela. <risos> filho dela. É, é. Tipo, você, será exige o pessoas... mínimo de compreensão humana. As pessoas... Será que as pessoas
1: é, se sentiam enganadas e achando que era uma música completa? Então o disco tem 16 músicas. Pô, esse disco é bom, tem 16 músicas. E aí, na verdade, uma é vinheta? Ou um, duas?
2: De repente a gravadora falou assim, o disco tá muito grande. Eles falaram, a gente bota que é vinheta. As duas músicas. Pode ser. Exato. Pode ser simplesmente também o fato de que eu acho. Posso estar partindo de outra ignorância. Que não era da cultura brasileira muito vinheta nos discos, né? É, e, eu, e, na verdade, é uma a... cultura que não deveria existir. Né? Apesar, assim, que, mas... a, apesar que o Rapa tinha
1: muitas vinhetas nos discos. Até muito mais do que o Charlie Brown. Não É,
2: ok. Vou voltar. Tá, Voltei atrás. Gosto de vinheta. Gosto de vinheta. E. eu <risos> Eu lembrei aqui de várias vários. O, o Offspring tem várias vinhetas giradas.
0: Sexta faixa, um dos singles, Give Me um Anel. Mim,
2: um cara...
0: A letra canceladíssima. <risos>
2: Canceladaça, caraca. A não ser que você esteja procurando, assim, você está apaixonado e está na busca de se casar, não tem dinheiro para comprar o Anel. E você tá convencendo uhum. um amigo seu a dar o anel do noivado, do não bem sucedido, que não foi bem sucedido, para você dar pra alguém. Do Ana Game Girl, ou, ou a sua amiga, né? Do Anna Gimme o anel. E do Ana Go To Motel. Ah, não, mas ele vai pro motel, né? É não, ruim, mas mesmo, eu... é ruim. A letra tá cancelada. Tá
0: é por uma questão de Wi-Fi que ele falou pro, pro motel. Coisa de Pix. É isso. Aí tem que ir pro motel, por de Wi-Fi.
2: Como Como eu
0: tô... o Estrogonofe com pistache? É. Do Tom Morello. Gosta. Do Tom Estrogonofe comunista! Mas assim, o... essa, essa música single só nos anos 90 mesmo, mas não deixa de ser uma belíssima música, cara. É uma construção ali meio meio, meio blusística. Não sei se isso faz sentido. Meio. Não, não é blusística, meio rifão clássico de rock clássico. Ali que até a construção ali de uma coisa mais uma coisa meio sacaninha, mais sexyzinha, até o refrão porradeiro. Uma, uma, tem uma diferençazinha Cara, aí para as é, outras. É,
2: tem. Tem. Flui bem a música, a harmonia é legal, é bem feito, continua no ritmo bom, é, soa como hit, mas realmente é, é uma, letra né? uma letra inaceitável. A gente inaceitável. podia fazer a
1: vinhetinha do Cancelado, hein? Botar um cancelado!
2: <risos> podia ter, verdade. A gente podia ter uma vinheta. Eu vou gravar essa vinheta. Apesar <risos> que eu deu vinheta, eu vou gravar.
0: <risos> Falando em hipocrisia, molenga os Groove. Outra vinheta.
2: Não é possível, não. Eu tava em promoção essa porra.
0: Tava em promoção. Era. Tu é, faça duas, leve uma vinheta. Era contratinho com a Virgin, fala assim, tem que ter 16 aí. Ah, é? Então toma. Molengos Groove também, um tabaquezinho, uma coisa tribal, aquela coisa doida.
2: Resumindo no tweet: um tabaquezinho, uma coisa tribal.
1: É isso aí. <risos> aí ah, lembrei, lembrei outro disco que tem vinheta:
2: Roots é. do Sepultura. Tem vinheta? Sim, sim, sim. Eu, eu, eu queria falar uma coisa que tem, que pra mim é boa dessa vinheta, os Groove. Porque diferente das outras, dá tempo de você pular. Ela tem 53 segundos. As outras tem 25 segundos, quando você vai pular, já acabou. Aí você acaba pulando a música seguinte, que é boa. Já aconteceu com vocês isso? Você vai pular uma Não, música é. e acaba pulando. Ah, então. É o problema das outras vinhetas. São vinhetas ruins. Essa vinheta é melhor, 53 segundos. Você fala, putz, você é ruim, tira o disquimé do bolso, up, pulou, botou de volta e continuou andando de Pogobol.
1: Cara, eu, vi, eu, vi, eu fui comprar presente pra minha filha que fez aniversário agora semana passada, aí eu fui na, na ReHap, né, que é uma, um terror, né, porque os preços são absurdos, e uh, se, se a ReHap resolver patrocinar a gente aqui, fazer uma versão infantil de músicas infantis do podcast, eu retiro o que eu digo, mas até lá... É um pesadelo quando a gente entra na r E tinha um pogobol vendendo, e era um pesadelo de caras, acho que era 180 reais. É, por um saturno de plástico tá caro, né?
0: <risos> por um convite a tendinite e, e dores na lombar, eternamente tá caro.
1: Aliás, a palavra é do, do episódio de hoje é pogobol, se você chegou até aqui. Pogobol, gostei, pogobol.
2: pogobol. Gostei.
1: Pogobol. Eu nunca consegui pular naquele aqui, negócio.
2: De... Eu, eu queria saber, todo mundo aqui teve Pogobol ou não? Que... Sim. Qual era a cor do Pogobol de vocês? Vermelho e amarelo. Eu é. isso, o meu era laranja e amarelo, não é laranja amarelo? Né?
1: Laranja e amarelo.
2: Laranja tá, e amarelo, é isso aí. Tu tio, não tinha o roxo e verde eu... não, novo, né, Sérgio Filho? Puta, eu não lembro, cara. É, Vou um perguntar bom. pra minha mãe. <risos> eu acho que eu, eu tô te conhecendo a laranja e amarelo. O roxo e verde é uma galera bem do mal. combinação de cores do Halloween, né?
0: É uma galera que hoje em dia votou 17. Oitava que faixa!
1: Então não foi <risos> o meu, não.
0: Oitava faixa já começou, né?
1: Liguei com coisas que eu
0: jamais entenderei Ah, se eu pudesse estar em paz o championzinho falou assim, agora é minha hora de brilhar. Já mandou o beatbox? Acho que é a primeira vez que aparece um beatbox mesmo, assim, destacadão no CD.
1: Verdade.
0: É... E já começa aquela paz que foi o que a gente já falou aqui uma vez, já, já, já no início do programa. É uma faixa que você ouviu ali você sabe que a maioria das baladas que vão vir depois do Charlie Brown são muito calcadas nela. Depois, o Charlie Brown foi numa época mais, uma estrutura mais luta de glória, aquelas coisas, músicas de aceitação, só com violãozinho. Aí é outra coisa, outra fase. Mas até ali. Mas eu, eu gosto
2: também. Eu gosto de ser. Eu também adoro. Eu fico do arrepiado.
0: Eu também, também,
1: gosto, também gosto. Mas eu até fiquei, ali, a humanidade. Eu, eu não sei os, os detalhes da, do backstage da história da, da separação da banda. Mas eu fiquei puto quando aconteceu a separação da banda, porque eu gostava muito da banda. Eu e também. aí eu, eu meio que neguei tudo que o Chorão fez depois. Mas eu assumo que muitas coisas são legais, porque eu ouvi eventualmente eu, achei bom. O Sérgio
2: é igual para mim, igual. Eu, eu não acompanhei mais a banda depois que saiu a galera toda, mas com o tempo, naturalmente, eu ouvi, porque as pessoas... A rádio toca, as pessoas tocam, tem gente desagradável que te empurra, mas eu acabei gostando de bastante coisa, bastante coisa, cara. Tem últimos um, imunização, imunização... Imunidade. Imunidade musical. Imunidade... Unidade, exatamente. Unização do, do Timai. É, esse disco tem muita música boa, cara. E essa é. música, esse Aquela Paz, realmente desenha as baladas do Charlie Brown daí para frente. Entendeu? É, é. E é. depois vem aquela música que tem também com a Negra Ali, um Sim. pouco nessa onda também. Não é sério, né? A música Não é sério. É...
1: Isso. Eu, ia, eu ia comentar que assim, a gente, a gente sabe que o Chorão era muito talentoso, isso é muito óbvio. E ele provou isso com a obra dele, né, todo o tempo. Mesmo depois de ter separado da banda toda, ele conseguiu se juntar com músicos muito bons e seguiu adiante e tal. Então o cara tinha realmente um, um brilho próprio que não, tava só, não dependia só dos outros caras da banda. Né? E realmente a banda como um todo era uma parada muito foda, porque todo mundo era muito foda, e aí isso acontece, né, quando tem várias pessoas muito boas, existe um, um amálgama né, dessas, dessas é, qualidades. Mas a gente sabe que o Chorão era meio babaca, porque ele fazia amálgama, questão de... Amálgama, realmente,
2: amálgama, vou ter que entrar aqui rapidinho pra pesquisar. Mas arrebentou, Amál... arrebentou. Amálgama
1: é uma, uma fusão, uma fusão Não, de metade. Fusão, tô
2: zoando, tô zoando, tô zoando, você <risos> falou bonito pra caralho, fiquei chocado. Falei meu Deus do céu, isso daqui, isso daí lembra do Chico Buarque, isso daí. Mas a gente sabe que o Chorão
1: era meio babaca, porque ele falava umas coisas meio babacas, ele era meio babaca vez ou outra com alguém, né? Ele então, bateu no é o... papai, que é coisa pior do que isso do Camelo, né, é verdade, mas... você é... deu um soquinho no papai, não, for, Bom, não pode fazer isso. Aí, é, é verdade, não pode. Era polêmico, polêmico. É... Mas, assim, a gente sabe que... É isso, o cara era talentoso, o cara também tinha os dias ruins dele, enfim. É... Eu já tive vocalista babaca em banda, não sei se vocês já tiveram. E, e cara, é... é uma merda. Então, na hora que o cara... Na hora que a banda inteira sai, né, da, da... a banda acaba e fica só o vocalista... Isso geralmente é um indício de que o errado foi o vocalista, sacou? Então... Alô, Humberto
2: Gensinger? Alô?
1: <risos> Alô? Então, assim, é, é, eu fiquei com esse ranço, eu admito, entendeu? É, e eu nem tinha vivido ainda a minha experiência ruim com um vocalista babaca na banda, mas aconteceu a mesma coisa, a banda inteira saiu. Então, por associação, eu imagino que quando aconteça isso, normalmente o vocalista é o cara que tá errado tá Excelente. Vou só,
2: só voltar aqui, só para dizer assim. Tadinho do Beto Guess, que ele tem cara de ser um fofo. Mas ali é diferente. Porque ali, a, a, a banda, claramente, para mim, é ele, né? É, pelo menos hoje em dia, a banda é, é ele. E eu, eu acho que o Charlie Brown, ele vendeu muito bem todos os integrantes. Porque todos eram muito bons. Então, quando teve a saída, foi uma coisa que magoou bastante no né, nosso coração. E essa música aí, é, Aquela Paz, eu lembro quando eu ouvi... Eu achei legal, porque realmente é um tipo de... Com beatbox, é, com esse meio que o rap dele ali, mais devagarzinho na voz. Foi um estilo novo para mim, um, um jovem rockista. É, e, e, e eu falei com o Gustavo isso. O, até Proibida para mim é um disco que é engraçado, que eu sei cada nota e cada palavra até hoje. Ali depois realmente... Eu, eu já não acompanho mais hoje em dia, no ouço tanto. Mas é impressionante, o disco, ele, o, o checklist, o disco é muito bom, cara. É muito, é muito bem equilibrado.
0: Muito bom. E salve vocalistas que separam bandas, é... porque senão não ia ter Black Circle. No... Décima canção, proibida pra mim, Grazão. Não, a gente pulou quinta. Não, você pulou. Pulei quinta? Não, a gente acabou de falar de quinta-feira. Não, lembro bem é
2: aquela, aquela Paz.
0: Verdade. De Quinta-feira, como é que tá a quinta de vocês? O que, que vocês vão fazer quinta-feira?
2: Tô pensando em ficar com os malucos em volta da
0: fogueira. <risos> aí para Matheus Simões.
2: Olha, eu vou, eu vou falar que quinta-feira...
1: É uma música
2: meio ervilha, né? É, 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 eu me amarro em quinta-feira, apesar de ser uma música sobre cocaína, e eu nunca tenho tido nenhum tipo de relação com cocaína, né? Mas, assim, eu prefiro encarar que é sobre um relacionamento abusivo. É, e, e é uma música muito pesada, né, cara? O primeiro disco, ele já fazia uma música sobre drogas, é claro que é uma maneira... A galera né, aparecendo ofensiva, mas me dominou, tá achando que é namoro na abusivo, e não é, é sobre drogas. E eu acho isso muito interessante É uma maneira muito legal dele escrever Se alguém falar que eu tô errado Eu vou virar e falar assim, acho que você que tá errado Eu fico com um carinho bastante a música Porque você repara perfeitamente Que ele fala sobre algumas situações E para quem não sabe, o Chorão Infelizmente, durante muitos momentos da vida Teve problema com drogas é... E repito O que eu já estava falando, continua no ritmo legal A música com outra pegada Apesar de ser uma balada seguida de aquela paz mas ela é, é bem pop rock 90 assim, é uma música meio One Hit Wonder eu digo que se fosse de uma banda aleatória soaria como One Hit Wonder sim mas eu, eu tenho um carinho por ela porque na época que eu ouvi eu achei tão bonita a melodia cara, assim, e quando eu descobri que era sobre, sobre drogas eu fiquei super impactado, porque eu era um jovem que para mim droga era tomar é, 600ml de coca no almoço isso daí que era droga, e, e continua sendo Tá?
1: Mas, olha, é, engraçado, eu acho, essa, eu, eu acho a quinta-feira a música mervilha que ela nunca me pegou muito, ela nunca me dominou. É, mas eu. <risos> não,
2: aí você não vai falar dele, não, né, Gustavo? Pô, você fez? Você fez isso?
1: Você foi lá, hein? Você mas foi ela, lá? ela foi, ela foi lá, um lá, hit, né? Ela foi um hitzinho, né? Não sei se ela foi single, não, mas ela hitzaço. foi um hitzinho.
0: Foi single. Foi o último single lançado. E ela foi um hit saço. E a galera curte mais. Assim. Eu gostei, eu já gostei muito dela, hoje em dia não ligo muito, acho qualquer coisa, de fato é uma ervilha, mas é uma ervilha boa, é aquela ervilha que vem no, no petit poit, que é o, junto com cebolinha é, grelhada.
2: Olha só, a, a Thaís fez uma eu, cara com a
0: minha analogia aqui, que vocês tinham que ver, <risos> quer fazer na câmera eu, eu, aqui?
2: Só... Por favor, por, por favor.
0: Não, não, faz aí, faz aí, fala aí.
2: Ah, tá. Eu não, não, eu ia falar agora que eu, 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 eu peguei a letra de novo. Eu não sei se é sobre cocaína ou se é sobre heroína, algo do tipo, assim, dessa história do, um pouco de fogueira e tal, isso aqui, eu não sei, mas é sobre drogas. E se mantenham longe da droga, a não ser que você seja um único integrante de uma banda pra gravar um bom disco. Aí você usa a sua Mas assim, no geral, <risos> esse... <Tô> brincando. <risos> não, não usa não, não usa não, galera. Não usa não, usa, não. por favor.
0: É isso. É, crack is Whack. Décima canção proibida pra mim, Grason.
2: Acho que é o um grande hit desse CD, né? Acho que é o um grande hit. Assim, o Cerno tem muito hit, mas acho que talvez seja a mais conhecida. É aquela música que se toca numa festa, qualquer tia canta. Qualquer tia, cara. Apesar qualquer que hoje em dia nós somos canta. os tios, né? Qualquer é avó. Tá né? <risos> é. Mas, mas falar essa música eu não aguento mais, cara. Eu, eu já não aguento eu também não. mais ouvir essa música, cara.
1: Eu também
0: não, infelizmente.
2: Eu acho que a gente precisa fazer uma menção honrosa ao
1: fato dessa música ter ido parar no melhor da MPB da época, que foi a versão do Zé Cabaleiro. É, que estava no seu auge e que conseguiu estourar a música duas vezes. Né? Porque estourou com o Charlie Brown e estourou na versão dele. E aí eu fico até, eu nem sei dizer qual é a versão que ficou mais conhecida. Mas isso foi um grande mérito, eu acho, do Charlie Brown, não era muito comum... O, o, a, teve outros artistas de rock que entraram pro lado da MPB, tipo o tipo Herbert Viana, né? Mas... Entraram de uma outra forma, né? Assim, tipo, o Herbert compôs músicas para Daniela Mercury, e aí ele foi entrando na, na MPB, mas assim, né? entrando meio pela Porta dos Fundos. O... Nã, 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 nã. Eu, eu confesso que eu levantei essa. É... Mas o Charlie Brown <risos> botou uma música deles... Do jeito deles, estourou a música e aí um cara renomado da MPB regravou. Isso eu acho que era uma coisa meio nova. Não me lembro de outros episódios parecidos assim na história. Né? Talvez o Raul Seixas, mas aí muito tempo atrás, né e tal, que enfim, regravaram o trem. Como se levantar uma polêmica?
2: Não consigo Pode. gostar de Raul Seixas, cara.
1: Eu também não. Puta galera, aí a gente vai ter que fazer um episódio pra eu convencer vocês de que Raul Seixas é bom. Não eu não, eu não, eu não desgosto. Pô, podia fazer assim, um o
2: do, do riff, eu gostaria de ver. Raul Seixas é bom, eu gostaria de ver.
0: Aí eu teria que ir atrás de argumentos. <risos> mas assim... Tem o... um, cara ca...
1: cara um caminhão de argumentos históricos e, e musicológicos e Maneiro. psicossociais. Não, assim, Jesus, total. já tô total, animado, mas assim... não. Eu sou fanzático de Raul e eu acho que o que estragou o Raul Seixas foi o fandom. Talvez, é, Foi, é. porque assim,
0: sinceramente, porque tem um amigo meu que é muito fã, acho que é o artista favorito dele, e eu falo assim, cara, na boa, ele falando, dez músicas, eu falei assim, cara, na boa, eu achei que Raul Seixas era meio que meme, assim, tipo, sabe? Ninguém Mas é fã, fã. Mas é porque
1: a gente assim, nasceu eu... numa época em que ele já era meio meme, por causa do ditado bobinho, entendeu? Mas ele é foda pra caralho, ele, cara, eu acho que, assim... Por ignorância eu, posso, é minha, eu tenho noção. Eu posso, de... eu posso estar cagando regra aqui, porque eu, eu realmente eu não sei com exatidão histórica. Mas eu acho que o Raul Seixas foi o primeiro artista de rock da história da música brasileira. Porque eu não considero a Jovem Guarda rock, mas enfim, tem gente que considera. Mas é, eu acho que ele foi o primeiro roqueiro brasileiro. E ele tem muito, muita coisa legal para se falar sobre ele. Eu, eu conseguiria fazer um programa inteiro defendendo ele.
2: Foda, quero. Inclusive eu
1: preciso. Mas o conhecer.
2: primeiro, o primeiro não necessariamente é bom em tudo, né? Só porque é primeiro,
1: né? Pô, bicho, mas ele é foda, ele é
2: foda, ele é... Não, eu não, tenho,
1: ok. Tem um. Tem Tô tentando é, pensar, é... pensar
2: aqui o que que é o primeiro, por exemplo. Eu prefiro o Yogi. E o primeiro foi o Yogoberry.
1: Entendeu? Então, <risos> temos. Concordo,
2: concordo, concordo. Mas eu acho que tem duas,
1: duas <risos> coisas. Uma de que eu acho que ele é muito bom mesmo. E outra de que ele é muito
2: importante historicamente. Não, certamente, certamente, certamente. Certo. Vamos lá, desculpa, desculpa.
0: Vamos lá, décima, primeira canção, a primeira, com participações especiais, e olha que old school que eu fui fazer. Não tinha no Spotify, fiquei com preguiça de botar no Google, abrir um card do CD para ler quem eram as participações. Isso foi muito old school. Lombra. O que tem
2: que acontecer?
0: Que conta com, a, com as participações do PMC e do DJ Deco Murphy Que são de onde mesmo? Não sei Pela voz eu chutaria RZO Mas assim, eu chutaria... Eu ia chutar RZO
2: risco. também Eu ia chutar RZO também
0: Porque é. sim, se a é grupo nessa época não é o Mano Brown Nem o Ice Blue, nem o, 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 o Ed Rock Era o RZO mas, assim, o que vocês têm a falar sobre Lombra? Lombra sombria, né? Com scratches, vem muito rap. É, eu, acho uma, eu acho ousada a Lombra, assim. Tem, no CD, tão para cima. e até, claro, não, tá é rizinho, é, sobre não é RZO, aí Não é RZO.
2: É o um grupo chamado Gigabu. Gigabu? Gigabu. Eu ah, acho que é o nome menos rap de um grupo no mundo. É Gigabu. Gigabu, BBC, se você não fala... Você... Se você tá vendo isso aqui, não me bate, tá? Só um comentário.
0: é Se você me fala que é um personagem do Dragon Ball, eu acreditaria. Mas o Lombra é, é, é ousadinha, é ousada, tem os Scratch, tem o Rap, e já começando a flertar 100% com Rap, muito maneiro.
2: A gente, eu vou repetir o que eu falei da outra, né? É, continua na pegada do que o Charlie Brown foi construindo para a carreira dele, como teve a participação da Negrali e tantas outras participações. É... Mas essas não são as músicas que eu mais curto de Charlie Brown. Eu curto as músicas do Charlie Brown que são mais pesadas, com os pesadões. Tipo, o riff de Rubão, talvez seja para mim o melhor riff de, de. É, um punk rock quase, né? Brasileiro, assim. Eu acho absurdo o riff. É, essas músicas eu já. Aí, para mim, para ser bem honesto, o, o disco já começa a perder um pouco o ritmo, para mim. Porque vem tanto hit, cara, tanta sequência, querendo não, a gente brincou, tem as vinhetas dando um equilíbrio ali, é, que essa música, pra mim, ela já não... Sei lá, não... É boa, é, funciona, é, é diferente, tem uma participação com o rapper e tal, aí não... Sei lá, no Essa, é, pra mim, é 100% Ervilha.
1: Uh, cara... Eu acho que é Ervilha, eu concordo, mas eu acho que é legal essa, essa coisa do intercâmbio da comunidade do rap com a galera do rock, que na verdade nunca aconteceu muito além para além do... do dos artistas de rock que sim, que tinham ligação com rap como o Charlie Brown e o o, o, o Ramp, rap etc mas eu acho que foi eu acho que culturalmente é importante historicamente é importante é ter tido isso e eu acho que mais bandas hoje em dia deveriam fazer é, pelo tamanho da relevância cultural que o rap tem no Brasil
0: sim mas a rap é a música número um do Brasil né sem o sertanejo o arrocha o piseiro a música do jovem é o rap Rap, trap, drill. Pô, mas já era a
1: música do jovem nos anos 90 também, pô. O rap tá aí há 30 era... anos.
0: Não, sim, mas assim, tipo, predominantemente, sacou? Décima Second Canciones, Corra Vagabundo. Vagabundo Curto demais, porque ela, ela tem uma levada meio suicidal, um pouco menos doideira de suicidal e flerta muito uma hora ali com os scratches e com os baixos muito estralados, com o New Metal que naquela época
1: eu tava curtindo demais, tava começando a curtir demais aliás, você, você deixa eu te interromper, desculpa, Interrompa. você citou é, você falou do New Metal e do do Suicide, Suicida. e tem, a gente tem que botar aqui o Limbiscuit também, que é uma banda que eu acho que influenciou muito o Charlie Brown
0: né? o primeiro CD do é Limb... moleque sabe o que aconteceu? Eu tava ouvindo agora aqui, né? Enquanto a gente tava gravando, eu falei: Isso daqui tem uma carinha de Tridola do primeiro do Limp Bizkit, mas o, o, o Tridola foi lançado um mês depois do transpiração. Então,
1: mas você não acha que. Você não acha eles, que eles o, sucesso, te o sucesso do Limp Bizkit influenciou o Charlie Brown? Não digo aí, não. Mas porque aí, enfim, é, aí você já tinha Cara... todo o embrião dessas bandas de New Metal, né? Do, já tava rolando, né? Mas mas, é o, mas é eu é
2: sempre eu te, achei muito estranho o Brasil não colou o t no Brasil no, no Brasil não colou muito tirando Faith né é, Faith não não rolou tanto também a Map Pollution não rolou mas assim eu, é, mas eu entendo que eu acho que eu teve amo, ali que tá sim um, um movimento de new metal com esses riffs pesados pode sim ter colaborado não, não acho que é totalmente é, infundado digamos assim cara essa música para mim ela soa muito como uma música de banda iniciante, assim, que não é ruim, que eu quero dizer. Mas esse ritmo mais simples, é, a, 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 a melodia mais. Corra, ela, vagabundo! Ela soa como um primeiro disco mesmo, parece que veio da demo, eu não sei. Eu até tentei pesquisar aqui não encontrei. É, olha aí, esse isso daí eu topo falar. Eu amo esse disco. Amo. Eu também, amo eu muito. Amo. É, e, e dentro do, da produção do disco, ela eu acho menos produzida. Eu acho que parece, parece que para mim eles falaram: Pô, a gente quer muito botar essa música, cara. A música que a gente se amarra, as primeiras músicas que a gente fez. É o que soa para mim, através, você vê, de notas e melodias, assim. É legal, é maneiro. Eu curto também, eu acho meio suicidal, você falou é verdade, tem um que é suicidal, Mas é a menos produzida e mais direta. que É, é, é legal, mas não me, nunca me chamou tanto a atenção. Agora que você falou que é meu suicidio, até que eu, eu, eu saquei um pouco. E quem sabe eu gosto mais porque eu sou influenciável. E se você gosta e é meu eu vou gostar.
0: <risos> eu não sei explicar
2: porquê mas parece ser mais legal agora
0: décima terceira canção, Falar, Falar que pra mim tudo que eles já falaram nessa eles já falaram antes tudo que eles falam nessa eles já falaram antes seja instrumentalmente seja é, temática da letra levada flow levar e flow a mesma merda mas enfim, vocês entenderam é... é isso, é revelinha pra mim é revelinha pra mim, tanto que se eu não fosse, eu tive que reescutar nenhuma dessas eu tive que reescutar pra lembrar, essa eu falei assim hum, como é que é mesmo? aí eu tive que revisitar pra poder lembrar
2: concordo, é, pra, é, pra, pra mim é mais o ver... Red Hot do disco é, não, então eu ia falar isso agora pra mim essa mais as próximas duas dariam um mini EP de uma banda que era Covid Red Hot decidindo fazer um, um, um autoral, soa muito como o rédio, mas muito mesmo e, 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 e assim você vê como o chorão melhorou no rap com o tempo, assim, essa música ainda não engata tanto e tão naturalmente quanto ele, ele vai ganhando ra rapidamente até, porque o, o, prazo, o prazo curto, prazo longo um por prazo longo, prazo longo. É isso, Paga Pouco tem muito. É, ele ele já, tá, já tá bem melhor, assim, no, no rap. Eu sempre erro. É, famoso, como é que é? Pague 2 e leve... Não, Pague 3 e leve 2, né? Peste o... que pague. Exatamente. Enfim, vou, vou, andar, vou andar em círculos, vamos pra próxima.
0: Ai, ai, o Próxima faixa, festa. Hoje vai rolar uma festa...
2: Festa não, é.
0: É festa, é. É Festa, festa. vai rolar uma festa que tem um, um riff que eu curto muito mas aquela levado com a que eu gosto demais também é, mas assim precisava ter acho que não né
2: é também acho meio é, é, mais uma do epzinho blood é. sex Magic cover é, e eu, eu não mas eu falei com o Gustavo antes de entrar essa música eu achei até um pouco mais Milk sabia é verdade. Um pouquinho, né? é verdade. A, a, a guitarra não, do Haile. Hailey, cara. Não,
1: mais que já é o John. O John entrou no Madness Milk.
2: É, né? Mas qual é o nome do é Hailey, né? Hailey. Hailey's Isso é exatamente. Ah, não é. Tá, mas é frustrante, então show. Mas é meio Maders Milk essa, assim, cara. É, é... é, pra mim na boa dessas quatro últimas eu manteria provavelmente Escalas Tropicais e Charlie Brown Jr. É, essas outras duas eu não sei se eu teria colocado ou não. Mas era uma coisa que naquele período a galera gostava de fazer disco longo, né, cara? Eles têm isso, né? Eles sempre fizeram música pra cacete, né?
0: Sim. O próximo, então, é gigantesco. Décima né? quinta canção e penúltima faz calas tropicais que teve a participação do Lagoa. Lagoa uma banda que sumiu com o tempo, que era uma nova tentativa de... Meu
2: Deus, é Lagoa!
0: Tu lembra é claro do que eu lembro. Uma claro nova que tentativa de Make de mamonas, que de mamonas, que uma banda engraçadinha. Cara, é, é tipo mistura do Lago?
2: mamonas com os ostras.
0: Sim, os ostras também. É, será que eu confundi a banda engraçadinha com os ostras? Acho que não, né?
2: As duas eram assim.
0: As duas eram assim, né? Mas, ah, tipo, o, lá... o,
2: os oistras é daquela, você não sabe quanta falta que você me fez. É horrível. Se fico... você é dos oistras, perdão. Mas é muito ruim.
0: <risos> mas assim, tirando as outras que a gente falou que meio que entravam meio que num vortex meio que parecido e ervilhesco, eu gosto de caras tropicais. Eu acho que ela, ela tem uma proposta maneira groveadaça, pesada. Um, um é, eu acho que ladana... ela... Não, mas é o que eu falei.
2: Ela, ela, ela continuaria no
0: disco.
1: Na... É, ela entra mais na seara do, do Rage Against da Machine, né? Que é um salão virtuoso do Thiago, fritador.
2: É. Eu ia fazer o mesmo comentário, Sérgio. O mesmo comentário, é mais pra Rage. É... Mas essa música é o que eu falei. Eu talvez, se eu... quem sou eu para falar, sempre falo isso, mas Falar, Falar e Festa eu tiraria. Talvez o disco eu manteria. Escalas Tropicais, Série Brown Que aí você vem de Corre Vagabundo, direto para Escalas Tropicais. Funcionaria bem melhor na minha cabeça. O disco, tanto que eu, eu provavelmente... Pra ser muito honesto, long, não, vai, cor, 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 tudo bem, mas falar, falar, festa, escalas, tropicais, eu devo ter ouvido muito pouco. Eu tinha o disco, eu ouvia o disco assim, pra cacete, mas eu pulava sempre pra Charlie Brown Jr. Eu tinha uma hora que eu falava, caraca, o disco é muito longo. Muito longo.
0: Igual prazo, diferente do preço. Décima sexta canção. Assim como desse, o Music Dot também, né? Assim como o Music Dot, que tem o um precinho diminuto, graças ao link eu gostei dessa, eu gostei, eu gostei dessa. Eu gostei dessa também. E sabe o que, que tem um preço bom I também? I see what you did there. I see what you did there, and I wanna see what you gonna do with that membership button down here. Seja membro do canal Riff, concorra a camisas com estampas exclusivas e a fonte da Razer, tal como este daqui. E todo mês a gente tenta botar uma surpresinha ali para você, beleza? Então se liga. Esse mês teve, teve sorteio surpresa no meio do do, do nosso querido Júlio teve sorteio. Ah, que hoje é sexta, tá bom, sorteio. E o cara lá ganhou, beleza? Então considere ser membro, que ajuda bastante a gente. Acabamos de passar dos 100 membros, estamos muito felizes. É... E a meta agora é dobrar a meta, beleza? Última faixa desse belo CD, a faixa que durante muito tempo foi minha favorita desse CD, que é a homônima, ou homenagem lá, Crazy Metal Magic, a homomonônima, homomonônima, não sei a piada. Charlie Brown Jr. Gosto demais dessa música. Tem tudo de cara, bom. Riff que foda. Que são as guitarras rapida. nessa música. Cara. É muito bom, cara. É gifão. O... o flow do Chorão tá agressivo, tá foda, tá bom. A letra é muito maneira, a letra é muito na sua cara. É uma, é uma quebração linda, eu, eu adoro quando o CD termina assim, tipo, vamos quebrar absolutamente, é, acabou o CD, quebrou o estúdio, é isso que eu gosto, então, eu, assim, tem vezes que eu gosto de uma baladinha, uma música mais introspectiva terminando o CD, tudo bem, mas cara, esse CD pedia isso, pedia e a gente teve. Charlie Brown Jr. destruindo na última faixa. Muito boa essa. Eu,
2: também, eu também curto o fim de, de discos tristes, assim, muito longos, faixas longas, eu adoro. Mas eu também, nesse disco, eu acho que eu não combinaria. Não, e, então. para mim, a melhor performance vocal do, do, do Chorão, é, para mim, a melhor mix, o melhor timbre de guitarra do disco, é, a música por completo, apesar de ela não ser tão radiofônica, é, eu acho ela fantástica e talvez uma das melhores do Charlie Brown Jr., cara, porque, assim, é um primeiro disco de banda, claramente, para mim, você vê que tem algumas músicas mais simples, alguns arranjos mais simples, é, tem músicas que não são, aquilo tudo, mas é impressionante que os pontos altos são altíssimos do disco, e essa música é isso, Eu repito que o Sérgio vem trazendo em algumas músicas, essa música é bem mais rage do que... Do que é, o, do que Red Hot, que, enfim, é a balança que a gente encontrou pro disco e é perfeito, que é umas mais Red Hot, outra mais Rage, alguma mais equilibrada, assim. E o... e guitarra, cara, para mim, os melhores arranjos de guitarra do disco. Se encerra pra quebrar tudo mesmo. É isso
1: aí, cara. Eu acho também, concordo 100% com o que você falou. Eu acho que o disco também passa realmente uma imagem de primeiro disco de banda, que é um... um uma coisa meio simplória, perto do que eles vieram a fazer depois, né? Então também ficou um pouco difícil dizer, se eles só tivessem sentido esse disco, né? a gente não ia ter, é, não tem como fazer essa análise, né? A gente só pode fazer essa análise em retrospectiva. Então perto do que eles vieram a produzir depois, até já no disco seguinte, assim, é um disco mais é, adolescente, né? digamos assim. E considerando que eles eram jovens também, então isso faz todo sentido. E, mas muito foda, e foi o nascimento de uma banda, de uma das maiores bandas de rock que a gente teve, né? E que tem um legado aí foda, né? Eu espero que muita gente aí, jovem, que não viveu, não viu o Charlie Brown em ação, consiga possa ouvir os discos e curtir, igual a gente curtiu.
0: Isso. E lembrando que tem muito vídeo do Charlie Brown Jr. aqui no canal Riff, tudo vai estar aqui aparecendo nos cards durante o vídeo. É, e é isso aí, onde o Matheus tá apontando ali, isso, exato, exato, e ali tá aparecendo uma mensagem ali, para sócios de 6 a 12 anos, de 9 a 24 de julho, das 14 às 18, valor 450 reais. saiba mais, em car... car, não dá pra ler. A mas... gente mas, mas tá falando do riff,
2: para não, sócios, tá...
1: não, 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 é mesmo,
0: é mesmo, mas tá aparecendo aí atrás de tudo. É, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigado, Matheus Simões, que está mostrando uma bela pizza. Que vontade de pizza agora, hein? Pizza, pizza no caído. Que... A gente vai fazer é churrasco né, no, no jantar. Caralho! A, a gente vai fazer? Tudo bem. Para isso você não é.
2: convida,
0: né? <risos> Novo Iguaçu está tá recebendo vocês de braços abertos. De, é só seguir pela Dutra e assim que você encontrar Camila de Lucas, você entra. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora. Até semana que vem. Bote aqui nos comentários qual CD que você quer que a gente analise e seja feliz, viu?
2: Obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu, galera.